0: 各位听众朋友，们大家好！您现在听到的是第18期 South Radio 少吃烟电台，我是田文泽
1: ，我是 Mason
0: 。嗯，是吧？我们现在开始正常更新了。呃，上一周呢，这个节目也正常的这个推出了，而且呢，呃，同步更新在了哔哩哔哩。呃，目前来讲呢，没什么太大的问题。然后呢，就是。呃，没什么太多好说的吧，就是，啊，反正跟想象中的一样嘛，也也没几个人听，而且哔哩哔哩这第十期其实没有评论的，啊，不管如何呢，对吧？我们坚持做下去就好了，至于有没有人听的这个也不重要，对吧？好 ，B 站那边有订阅 b 站那边那个订阅是看不到的，啊、呃，因为就是说那个那个 B 站现在这个哔哩哔哩音频是一个 beta 版的状态，然后呢？在电脑端是不能听听音频的，只有手机端可以听到音频。而且呢，那个音频的数据，呃，哔哩哔哩是不支持分开统计的。目目前，音频你只能看到一个播放量、一个收藏数和一个评论。但呃呃，但但 B 站这个数据还是有问题。比如我们第十六期有五条评论，但显示的播放量是零。但是有五条评论，但是有五条评论的话，哔哩哔哩是点进去自动播放的。所以所以说呢，我觉得。是吧？你这个是是零的不太科学。然后第十七期呢是六条播放，然后呢没有评论。呃，反正我觉得无所谓吧，对吧？毕竟呢，就是既然选择了就是声音这样一种比较特殊、比较小众的载体，那就、啊、肯定早都是有这个准备的。而且呢，我我也不是说非要什么大红大紫，对吧？就是只是啊，就是茶余饭后的一个一个娱乐嘛，对吧？嗯。嗯，然后呢？呃，反正是，对吧？有人说我那个耳机的录音的音质不好，是吧？然后我又把这个索尼的那个换成了现在苹呃苹果的这个 EarPods， 呃，相对而言，苹果 EarPods 的录的录音质量比我索尼那个耳机录音质量要好一些，啊，是吧？然后呢、啊，还有一个事情啊，就是上次呢，呃，上期节目应，应 Mason 应该是提到了苹果那中文译名的事儿，对吧？嗯
1: ，
0: 呃，那个当呃当时呢，我没有听懂是“译名”两个字，就非常尴尬。然后呢，主要是、嗯、呃，为什么没有听懂呢？是因为就是在我录节目的时候，我还没有看过相关新闻呢。啊，反而是我在这几天对译名的新闻看的比较多。嗯
1: ，啊，刚刚推送那个对公测版。
0: 嗯，我我我我没敢更，是吧？你们谁爱更谁更。<笑>嗯，然后呢？好，那么我们直接进入正题吧，是吧？闲话少说。呃，那看一下第一条吧。第一条呢，我们想谈一谈知识产权保护。在这周呢，又有另外一家某签证一个网站跟阿里产生的纠纷。呃，声称啊，就是这个团队声称阿里抄袭了他他们的那个就是创意和那个产品解决方案。呃，但是呢，之前阿里有那个“你今天真好看”和那个“小鲤鱼育儿”的这个前科啊，所以所以说呢，又把阿里推上了一个疯狂浪尖啊。当然，今年月月饼没搞过什么大新闻，倒是真的。但是呢，这个就是说。我们今天想提到这个事情了，就是想想跟大家谈一谈，如果你是一个软件开发者，或者说你，你是一个原创作品的制作者，你如何？你该如何保护你的知识产权？首、呃、首先呢，就是如果说你要保护你的知识产权的话，在法律上有很严重，就是有有一点很重要的界定，就是说谁先提出这个产品呢？呃。那么呢，谁先提出这这个产品这个关键性证据，就是谁先提出，不管是创意也好，还是谁先做出这个界面也好，或者说谁谁先制作出这个音乐也好，或者是谁写出这个、这个这个代码也好，这个时间是是非常重要的一个节点，因为谁先就意味着谁是那个版权持有者嘛。然后呢，就是包括，呃，就是说。你提交的，不管说你是小说，你是论文，还是说你你是代码，或者说音频、视频，呃，在这里呢，给大家提供一个最最简单的方法。如果你想保护你的知识产权的话，最简单的方法呢，呃，首先呢，就是说我们主要是通过一个零知识证明的方式，就是通过一个可靠的第三方，在你本身不不需要出具证据的情况下来证明这个东西是你的，这是一个零知识证明的概念。然后呢，首先那么最简单的方式呢是利用邮局的邮戳。呃，有一种方式啊，现在其实用的人也很多。比如你是一个小说的作者，你是论文的作者，或者你是程序的作者，你如何你如何证明这个这个程序就是在这个时间写出来的呢？很多时候电脑的，就是电脑首先呢会给文件打一个，就是说这个时间，对吧？就是说你的文件上次修改时间，虽然这个是可以伪造的。但这个呢，也也也可以列为是是证据之一，呃其，呃其次呢，就是如如果，呃如果说就是说，你的这个东西属于可以打印的范围之内，是吧？呃，别那个打出来之后，呃一两万张 A 四纸是吧？当然这个你想也可以，那、呃、你可以把你的小说作品，就是包括呃如果如果你是影视作品一类，你你可以把它刻录在光盘；如果你是小说或者成了源代码一类的。可以打印成纸质文件，去中国邮政发一封挂号信，这个价格很便宜啊，基本同就是同同市以内的挂号信，呃，几块钱吧，我记得三块钱的那个寄件费用和一块二啊一块二的寄件费用和三块钱的挂号费，就是如果是如果是信封的话，信封的话呢，你你寄这东西呢，一共需要四五块钱是吧？呃，你可以把这个打印好之后呢，装在一个信封里，通过中国邮政邮寄给你自己。这个邮局的邮戳是不可能伪造的。然后呢，也就是说，在在这封信你以挂号信的方式过了中国邮政的系统之后呢，只要你保证这个信封不被拆开，你把它作为一个证据提交给法庭，这这是可以作为一个有效证据的。嗯，然后呢？呃，一下一下还还也还有点那个想不起来是吧？呃，如果说呃在中国一部分邮箱，比如网易邮箱一类的，同时也提供了时间戳认证的功能，就是说你通过网易邮箱发送邮件，可以以付费的方式购买网易邮箱的邮呃叫时间戳认证，就是说它会给你的邮件打上一个和国家授时中心合合作的一个时间戳，那么这个时间戳呢，呃，就意味着你是在某时某分某秒发出这封邮件。呃，同时呢，你也可以就是说，在网上有一部分的这个，就是一部分的网站，一部分和国家数硕士中心合作的网站，就是提供付费的时间戳时间戳认证的功能。呃，也就是说，你可以把你的源代码也打成压缩包一类的，然后呢，拿去拿去那个呃，像国家硕士中心一些合作的，我没记错的话，应该叫 TSA 一类的一些一些网站，你可以跟他们买一个时间戳证明，证就是证明你这个邮件。是，就是你你这个文件是在几十几分几秒又时间戳这个这个中心给你打了一个可靠的认证，就能保证你这个文件就是说就是在某时某分某秒就是生成的一个文件。然后呢，还有一种方式，像如果你是企业的话，呃，比如像阿里一类的，你可以直接申请你的软件的一个就是说软件的一个知识产权。呃，你可以跟跟我国就是相关，像专利局，你可以申请专利，也可以就是直接申请这个软件的著作权。呃，这些方式呢都可以是很好的保证你的知识产权不受到侵害，或者说它可以证明这个东西是属于你自己的。呃，当然的话，如果你不打算打官司，只是个,个只是个人的一些作品的话呢，呃，包括像 Gmail， 包括像 Google Drive， 他们都会有一个就是上次文件修改时间那功能。呃，至少这个还是有一定可信力的。呃，如果如果你认为这个东西很重要的话呢，可以用我们之前就是上面提到的方式，是吧？来对你进行这个，就是对你的文件进行一个这样的认证。呃，不管怎么说呢，就是说起码是啊，聊胜于无的，对吧？或者说在法，就是真的打官司的话，在法庭上都可以都可以作为有效证据的。嗯
1: 。
0: 呃，这个扯了好几分钟，是吧？我一个人在这扯了好几分钟。呃，反正呢就是，啊，我呃希望能帮到大家，是吧？这是我知道的一些方法。然后，然后呢？其实我刚，嗯
1: 、我刚在想，比如在，这个学术界，呃，对一些，比如说我在之前在书上看到有那个基因方面的东西嘛，呃，两个地方的研究人员都，呃，现在是有这个版权方面的。在怎么说，在打官司嘛，也反正持续的很好几年，就是他们的这个源头就是谁先有这个想法的这么一个东西。嗯
0: ，反正呢就是说，呃，多给自己多给自己留一手，肯肯定是没坏处的，因为谁因为谁也不知道你能碰到什么什么破事儿呢，对吧？然后呢就是说。呃，尤其是学术界呢，经常会出现像论文盗用的事情，就是说有某人盗发你的论文一类的。那么呢，就是说，呃，通过上上面的方式，就可以给你自己做做做一个很好的，就是做一个很好的保护一类的，反正，是吧？呃，我知道的方法只有这些。如果你还知道其他的，在经济就就是经济条件和难易程度上可行的方案的话，啊、呃，你呃，你也可以提出来。啊，当然呢，比如说你写，你像什么写进比特币区块，或者说用 PGP 那个签个名一类的，这种方法我们就是技术界，我们是认可的，或者说我们认为它是不能伪造的。但是在法院上，这是不是一个有效证据？目前我们没有足够的这个，就是说有足够的证据来直接或间接的证明说，哎，你用 PGP 签个名，然后呢，或者说把文件哈希值一类的写写到比特币区块链里面去，是吧？呃，反正呢，呃，至少我们技术界是认可的，但就是说，呃，真正的就是在在司法方面，这是不是是是不是一个有效证据是存疑的。然后呢，就是还希望大家通过更保险的方式，对吧？既然都要留一手了，嗯、那就对吧？稍微麻烦一些，或者说用一些啊，你可能看起来比较 low 的方式，对吧？起码说啊，做一个司法上有效的一个一个证据，是吧？啊，当然，同时呢，技术上被认可的你也可以做，因为如果你是一个科技企业的话。至少你搞大新闻的时候，这是一个拿得出手的，每个人都可以查证的一个，呃，很简单的，而且成本也不是很高的一个方法。呃，至少呢，不管法律上认不认可，至少就是呃，大家作为就就是大家是认可的嘛。然后呢，反正建议是就是多留几手，总没坏处。嗯
1: ，呃，比如说在那个提交专利申请的时候，如果你觉得你的这份技术可能当下。有很多人在同在研究的话，你可以，比如在美国地区，你可以加十几刀，加快这个专利审核的这个速度，应该是非常有用的
0: 。呃，还有呢，就是说，很多时候呢，就是因为像专利嘛，它有时候不一定非要做出产品，你有这个想法的时候，你马上就可以申请专利了
1: 。对，嗯
0: 、呃，很很多专利流氓也就是这么来的嘛，对吧？呃，但是呢，如果你是一个原原创作者的话，你有这个想法的时候，在你经济许可的情况下，你就可以去申请一个专利了。至少说，他是被就是说被司法机关认可的一一一个有效证据、嗯。让我想起了那个锤子的 Big Bang 和 Pin 的作者互相那个争执嘛，是吧？嗯、最后呢，锤子是给出了一份，就是说在三年前。他们构思这个产品想法时的 Google Drive 表单的一个呃、啊、Google Drive 应该是叫 Sheet 还是叫 Table 来？我呃我记不清那个谷歌是怎么称呼他们那个表格产品了啊。呃，然后呢，总之给出这样的一个一个文件的一个修改时间的一个证明，虽然没去打官司，但至少在技术领域是被大家认可的。嗯，然后呢，就是说，呃，好像也没有其他过多可说的了。我我基本我能想到的方法只有这些了。然后呢，是吧？嗯
1: ，这个反正自己如果有什么想法的话，不管是哪个方面的，你可以这个做一些记录啊<咳>，不管是以什么样的形式，可以记录下来
0: 。对，嗯。那么下一下一条吗？好的。嗯
1: 。呃，豫章书院，嗯，这个好像是有关这个，呃，男女权的问题吧？好像是
0: 。豫章书院就是说，呃，豫章书院呢是中国的，在江西南昌的一个一个学校。这个学校呢，被被称作是一个戒网瘾学校，但是呢，目前其中一位，就是说，其中呃，就是其中一位学生，现在呢，他们站出来，给出了相关的证据，就是说，表明豫章学院啊、呃，豫章书院体呃那个存在很严重的一个变相体罚学生的一个行为，呃，并且呢，这个一开始豫章书院公关非常强劲。呃，在中国某搜索引擎和中国某讨论社区，呃，被发出的相关帖子都被迅速公关，然后呢搜索不到。然后呢现现在呢是几个主流媒体介入了，呃，我们给大家说一下我们目前看到的一个结果啊。首先呢就是说，呃，这是中央人民广播电台的官方微博，呃，官方微博，它它的这个帖子是这么写的。呃，是堪比杨永信，玉庄书院被指体罚虐待学生，当地政府回应，呃，然后呢，根据这个，就是说，呃，这个一开始站出来的那个人的说法是吧？呃，是这么说的，就是说，在在在被刚送过去的时候，是吧？是要那个把你关在一个那个那个，就是一个人关在一个啊、呃、没有窗户的屋子里，要关一个礼拜。然后呢，是不给你，就是说，是不，是不给你食物和那个饮水的。然后呢，房房间里呢，只只有被褥，呃，只有被子和枕头，没有其他东西。然后呢，呃，还呃还指出说，豫章书院使用钢筋抽打学生。然后呢，呃，这个豫章书院他们是那个是吧？他们是否认这相关内容？但是我们几大主流媒体呢，现在。啊，都认为或者说，呃，经调查是吧？他们说存在这样一个严重的体罚的这样一个，这样的一个那个，就是一个问题。然后呢，现在因为也也,也是有主流媒体介入了嘛，所以说呢，我们认为这个事情呢，呃，至少是真实存在的。毕竟人呃，《人民日报》包括《环球人物》，呃，包括那个《新京报》，包括中央人民广播电台这样的。呃，知名的中国国家就是就是国家级的一些呃一些媒体都给出的报道的话，至少我们认为这个东西至少是靠谱的。然后呢，这种问题呢也是确实是存在的。那么呢，就是说我们想借这个问题说一说呢，就是所谓网瘾学校、网瘾治疗的事情。呃，杨永信呢被央视曝光了那么多年，啊、呃，现在不也是活得挺滋润的，是吧？是。嗯，然后呢？当时知乎的那个帖子是我记得标题是“中国到底还有多少个杨杨永信？”然后呢，呃，这个中央人民广播电台官方微博啊是是这么说的：“堪比杨永信。”那么呢，怎么说呢？就是说，反正我觉得这些寄望影学校吧，他们最后赚的瓢满钵满的，对吧？按照因为因为按照官方的说法和和一些第三方的佐证，呃，可以就是可以大体的估算出豫章学院。呃，按照他们官方说的说治愈三四呃三四千个，然后呢，还有一些第三方的说法，就是说那个曝光的学生站出来说，那个半年学费要三万多种情况，然后呢，根据网友计算呢，可能现在盈利已经过亿，然后呢，按照杨永信的那个，就是杨永信他们给出的数据和那个呃那个，就是他们他们医院给出的数据和一些网友的佐证呢，呃，收入也都是过亿的，呃，或者说可以看出就是说。至少就是说，戒网瘾学校这个所谓的一个戒网瘾学校，在中国目前是很吃香的。就是说全，全全国有各式各样这样的学校，他们每年都在是吧，用有百万、千万甚至亿级别的收入，这是一个非常很，就是一个这个很可怕的产业，对吧？嗯
1: ，其实还是这个，嗯、呃，怎么说？把这些孩子送进去的这些，呃。可以说是监护人的他们的认知问题，我我一直是主张是没有网瘾这个概念的，嗯
0: ，而且网络成瘾这个概念在中国就是目前中国好像已经剔除了网络成瘾这个疾病吧，呃，还是说什么？嗯
1: ，之前可能是被叫称之为是叫心理疾病或者是其他
0: 的一些疾病。但这个网瘾的界定实际上是很模糊的呀，就你看那个像，尤其是如果如果你从事从事计算机科、从事计算机科学行业的话，从从你每天早上睁眼，到你到你每天晚上睡觉，你你所有生活的时间你是离不开互联网的呀
1: ，对吧
0: ？就是啊，就是照这个说法的话，中国几千万这个中国几千万那个计算机科学从业人员。还有中国呢，数以百万计的主播和那些职业的游戏选手，这其实都算是一个，呃，一个所谓的网络成瘾的一个症状呀。而且呢就是，呃，在很多人看来，到现在电子竞技都是一个一个一个不正经的行业，是吧
1: ？嗯，又或者说，呃，确实是有部分人会有心理上的问题，然后导致他们通过这个。虚拟游戏来这个，嗯，比如说是他们自己的一个内心的世界嘛
0: 。对，然后呢，就是说，其实呢，这个问题不光能套在网络上，呃，有些的问题网络只是一个其中的一个宣泄方式而已。呃，就好像就是说，呃，我们呃有呃总有些家长说是吧，就是说。呃，你玩游戏什么？你会就是说不好好学习什么？的，然后，但至少就是说，我们现在都是学生，对吧？然后至少在、嗯、至少在我们认知当中，对吧？就是如果他真的不想学的话，你就是不管是你你不给他手机不给他电脑，他也一样就是说，你这在在在你真的不想学的时候，你你坐着发呆发一两个小时，也也可能不会动一下笔嘛，对吧
1: ？嗯，就是没事干吧
0: 。对。呃，其实、嗯、
1: 像。很多成年人，他们自身也是在这个空闲时间也，可能说是找不到事儿干，就就捧着个手机在那，对吧？嗯
0: ，就是说呢，我们认为呢，就是说，呃，手手手机或者说电子游戏是一个其中属于低成本的一个宣泄情绪的方式，但就是说，呃，即使你不让他玩玩网络游戏。他就是该学的那些人还是一样去学习，不该不该学习的人，啊、哎，他还是一样不学习嘛，对吧？嗯哼，对吧？嗯，反正呢，就是这是我们的一个观点。然后呢，豫商学院的这个,这个事情呢，目前还在这个就是说发酵之中。呃，地方政府呢给出回应说，查证确实存在这样的情况。然后呢，目前呢说是会对相关负责人进行处罚，但是呢，我们期待这个处罚结果是吧？是是否是呃真正真正的一个公平合理的一个判决是吧？就是你不能因为说呃他是大家的那个重重视之地是吧？法院就把他们全判死刑，也也不能说因为他的那个其中一个联合创始人是某市的那个前市长是吧？然后呢，大家就。是吧？罚酒三杯就结束了，这都这都不是我们想看的一个结果。我们希望就是，呃，南昌市政府给出大家一个，就是说，一个，呃，真正属于就是说对对得起我国法律的一个一个公正合理的判决，是吧？当然，杨永信我们没等到，呃，但是呢，这个豫章学院我们不知道能不能等到
1: 。嗯，其实像这些机构，从当初这个他们要。这个要，嗯，开办这这样的机构的话，是怎么通过这个审批啊之类的？还是法律层面上还是有一点点问题
0: 。嗯，就是其实呢，这也不能说是审批的问题吧？呃，因为就是说，呃，你即使你按普通学校报备，啊、呃，你你也可以就是说把自己当做一个所谓的戒网瘾学校呀，就是说你在学校里发发生的事情。如果没人出来曝光的话，因为就是大家说现在学校是所谓的一个法外之地嘛，对吧？如果没有没有人出来曝光的话，很多对于学生来讲，学生是弱，学生是弱势群体，而其中的就是你的你的教师，包括学校的校领导是是一个较为强势的一个群体。呃，就是说你看，呃，如果你真的是如果你是一个在读学生。你要去举报你的老师，或者举报举报你学校有什么事情的话，你首先要考虑一个自身安危的问题啊，呃，因为就是像之前某学生因为举报学校补课，然后被学校退学的事情，对吧？这个我们也知道，呃，在在这个事情中呢，学生是一个弱势的群体，然后呢，除非就是说像豫章学院这种，就是也不能说官逼民反吧，是吧？但就是真正逼到这种不依之怒的情况下，呃，是吧？呃，出来在微博在。在知乎曝光，呃，是吧？才能才能获得这样的效果，或者我们认为现在这个效果呢，啊，并不明显，或者说，目前公关还在公关，然后呢，也没有等，也没有等到官方特特别就是靠谱的回应，然后呢，法院判决什么的，啊，好，呃，立没立案我不太清楚啊，至少呃，那个判那个判决肯定是要等很长时间了，或者判不判还是另外一回事呢？像像杨永信那种，到现在几年来央，央视都上央视都上过上过一两次的人，现在不还是那个每天过得美滋滋嘛，对吧？还不是美滋滋
1: 、啊，可以为所欲
0: 为，对吧？有钱真的是可以为所欲为的。
1: 哎
0: ，嗯，反正是对吧？嗯，反正，呃，我觉得就是说，希望南昌市政府呢，用出它。应该有的这个态度是吧？给全国做一个榜样，但就是真正能不能做成，我们也不知道了，对吧？嗯
1: ，嗯
0: 。然后呢？如果说，呃，我觉得应该跟我们听众没有太没有太大的关系，对吧？如果说，就是说，因为毕竟，我觉得我们的听众在遇到这种情况之下，肯定是有那个办法自保的，对吧？嗯，或者说呢，就是说，呃，一个一个使用哔哩哔哩，或者说一个使用苹果的 Podcast 功能的人的话，我觉得，呃，至少说他是有一个就是说接触互联网的一个渠道的。那也就是说他，他他其实是很可以呃很容易的在贴吧发帖，或者说呃联系到一些就是说包括在微博、在知乎这样的平台发帖的。嗯呃，反正不管怎么说呢，就是说。呃，如果你呃，你认为你可能会存在这样的潜在风险的话，是吧？可以去买一些弹簧刀一类，呃呃呃，这个好像不可以，是吧？你可以买些陶瓷刀一类，对吧？这个以备不时之需，是吧？起码可以割个绳子，是吧？呃，割个绳子，割个胶布什么的。那至于其他的东西，呃，请自己权衡其中的利弊，对吧？呃，虽然我国对未成年人就是所谓的这个《未成年人保护法》。你是可能是不需要承担刑事责任的，但，但是呢，还还会影响到以后你的一个升学、一个就职的问题，所以说呢，对吧？自己去权衡。我们在这里不发表观点，是吧？只是就是说，啊，如如果如果如果你遇到什么真的很困难的事情的话，呃，我觉得就是说，呃，现在。呃，你去联系一些一些网络媒体，他们他们其实很爱很愿意管这些事情的嘛，毕竟曝光量又高，同时呢是社会热点，然后呢这个也能给他们带来很大的效益，对吧？毕竟流量就是钱嘛。嗯
1: ，总之要学会自保
0: 嘛。对。好，那么来看下一条嘛。嗯嗯，下一条其实是个好消息吧。Steam 的简体中文客户端占比已经超过了一半，大概在百分之五十六的样子。换句话说呢，就是说 Steam 全球用户中有至少一半以上的用户，可以说是中国大陆的用户啊，基本上可以这么理解，因为用简体中文客户端嘛，可以理解是中国大陆用户占了占 Steam 全球总人数的一半
1: 。对，其实是，呃，使用汉语的这个国家或地区有十几个呢。
0: 呃，使用汉语就是使用汉语的国家和地区是很多呀，但就是使用简体中文的国家和地区，使用简体中文的网络发达程度和计算机配置水平足够运行 Steam 的，呃，大面积玩家可以接受 Steam 的，我觉得中国大陆的属于呃，就是属于很大的一块吧。好。啊、呃，我们可以这么理解，是吧？如果你有这个呃不同意见，是吧？可以，可以可以联系我们，是吧？是吧？然后那个来怼是哈，啊<笑>、呃，不能说来怼是吧？就是提出不同意见，我们那个，呃、我们从来不介意别人就是说对我们提出不同的观点的。嗯。然后呢，我觉得通过这个事情呢，其实我觉得就是中国很多网民其实正版意识已经很强了，就是说这至少是人民群众的一个。一个认知的一个转变吧
1: ，或者说，这个游戏主播行业也是有一定的带动作用
0: 。对，呃，一个是游戏主播，然后呢，然后呢，一部分那个电竞选手，包括呢，就是说各个各个客户端、各个视频网站，还有那些呃一一部分游戏是只上架 Steam 的嘛，呃同同时呢，还有就是说。呃，游戏价格的下降，或者说官方简体中文的支持，或者说正正版带来的优质体验，呃，都可以认为是导致导致这个过程的原因。呃，但是呢，我我希望知道的啊，我希望知道的是，就是说，是这个中国人民的版权意识变强了
1: 。嗯，可能在这个怎么说这在那个就购买正版游戏这方面，最近还是有所好转的吧？真的是
0: ，至少就是我身边的很多同学啊、呃，他们已经开始用使用 Steam 来购买正版游戏了，而不是像呃像我们老一辈一样，是吧？就是是吧？就是认为就是说一个一个一个软件产品是没有它的它的那个本身应该有的价值的。这是就是说，可以因为就是说，嗯，不管怎么说吧，这呃，至少是对我国目前的游戏发展来讲是有利的，因为中国目前还没有做得出，就是说很多就是说拿得出手的特别多的拿得出手的好游戏的，这跟市场大环境也是有一定关系的，或者说就是说这样至少是对我我国的不管是软件也好，游戏也好，发展是有利的吧。嗯。嗯，然后呢，就是说，呃，正盗版问题呢，反正呃，我们也提过很多次，是吧？嗯，然后呢，就是说，呃，反正是怎么说呢？就是一部分一部分游戏啊，就是说，确实就是你你用的时候，你可能就有种你是正版软件的受害者的那个感觉。然后呢，像一部分软件也是嘛，像那个。呃，比如什么呃 ，Internet Download Manager， 还有一些什么其他的一些游戏，一下子想不出名字来了，是吧？就是你你用你用正版的体验，反而不如用盗版那样
1: 。嗯，肯定是它不支持简体中文。呃
0: ，不是不支简中，呃，像有一部分正版游戏，是吧？那个。安装下载也很麻烦，呃，当然现在用 s i m 之后，这个倒是少很多了，是吧？然后呢，像一部分正版软件，反而安装起来要过什么这个激活那个激活，特别麻烦，不如直接网上下一个硬盘版的是吧？嗯嗯，反正我突然想起
1: 来，我前前一阵子都买那个《反恐精英》，就是一点六那种，发现它不能自己添加 bot， 必须要联机。嗯。
0: 那反正呢，反正我个人的观点是说，就是说，不管你是一个破解版，还是一个呃官网下的正版，我们认为正版盗版的，呃、我认为啊，正版盗版区别是处于就是说你有有没有作者的授权，或者说在我买的就是说，比如说某个软件的个人版，我买了这个软件的个人版，然后呢，因为它安装太过麻烦了，我去网上下了一个硬盘版的个人版。是吧，或者要绿色绿色版的个人版来使用，我觉得好像是没有版权上的问题的。呵
1: 呵嗯，只要哎，你不要再去这个二
0: 次传播就可以。对，只要你对，只要你只要你自用的话，我觉得好像是没什么问题的，是吧？嗯，呃，因因为说就是说正版和盗版的本质就是在于你有没有花钱去购买这个知识产权嘛。呃，就是说呢。我不管是走你正版流程也好，还是还还还是找一个绿色版流程也好，就是说我我我使用这个软件，是吧？也也也也没有去二次传播，或者说，我我我跟你交了这份那个版权费用以后，在我不二次传播的情况下我，我怎么用好像是跟你没关系的，是吧？嗯，呃，我记得，呃，在中国的好像反编译软件一类的应该是违法的，但这个前提好像是建在。一个传播基础之上的，或者说你不传播也没人知道你反编译一类的嘛。嗯，呃，反正呢就是，呃，反正我们给大家建议是能买正版的，呃，尽量都买正版。如果实在买不了正版的，在能买正版的时候也也要去购买一份正版，对吧？毕竟开发者还是要吃饭的，对吧？然后呢，就是说，呃，反正是。然后呢，就是这个正版盗版授权的问题呢，我觉得，呃，在在在各种游戏论坛什么的也经常争这个问题，是吧？反正我觉得吧，你你自己心安了就好，对吧？自己心安了就好，就是，呃，该交的钱都交了，嗯、自己心安就就就就就没什么了，是吧？也没必要非要去争这个事情
1: 。用盗版也不能太嚣张
0: 。哎，对，用盗版的，你你你自己藏着掖着就好了，还没必要非拿出来，是吧？挂一挂，对吧？这这种这种东西，是吧？嗯这种人就不太好。哎、嗯，这种人就就就有点过分来着吧。嗯嗯。那么下一条吗？嗯
1: 嗯。呃，苹果官方更新了新的中文译名。嗯嗯、呃，苹
0: 呃苹果官方呢，就是说。呃，这回不是那个新的 iOS 和 Mac 做了更新吗？苹果把一些没有中文翻译的一些一个那个一些就是说名字来给进行了中文翻译了，在这里挑几条念给大家是吧 ？FaceTime 呢被翻译为了 FaceTime 通话 ，Safari 呢被翻译为了 Safari 呃浏览器 ，Touch ID 呢被翻译为了触控 ID。Live photo 呢被翻译成了实况照片 ，handoff 呢被翻译成了接力，然后呢 ，airdrop 呢被翻译成了隔空投送。嗯，还有呢，就是说，平呃 ，grunge band 被翻译成了酷乐队。如如果如果你是一个那个呃 Mac 用户呢，你会发现 Dock 被翻译成了程序屋 ，Finder 被翻译成了访达。那个 Spotlight 被翻译成了聚焦搜索啊！更气的是，那个呃 Thunderboot 的接口被翻译成了雷力接口，<笑>啊，这、就是整整个人都不好了是吧？你这个苹苹苹果为你重新发明了一遍那个中文是吧
1: ？其实大多数这个中译我觉得都还好，就这个 Thunderboot 感觉有点不能接受。
0: 是吧，那个怎么说呢？是吗？新买。的。为什么不
1: 叫雷电呢
0: ？呃 ，Thunder Boost 被翻译成了雷利啊
1: 。为什么不叫雷电
0: ？我觉得不管叫雷电还是叫叫雷利，反而雷电翻译更好一些吧。雷利、就是、是不是因为
1: 版权问题
0: ？呃，可能是因为版权问题，但我觉得这东西，哎，翻译了反而不如不翻译呢，是吧？你这个 finder 仿达。呃 ，spotlight 聚焦搜索，虽然你这个啊，意思上是没问题，但是你这个翻译真的有点那个，啊，令人不愉快，是吧
1: ？我我倒觉得这个翻译的翻译的还非常传神
0: 啊，我翻译的翻译、嗯、个人是访嘛，对，呃呃，反正我觉得这个这个特别尴尬呀。嗯
1: ，因为你可能平常习惯了嘛，就。啊呃，也可能是平常习惯了。也很多人可能，呃，对这个英文不太熟悉的话，就不太会用这个
0: ，根本就不会去用这个应用。嗯，像那个 “hands off” 翻译成接力啊，虽然这个啊道理上是过得去的，也确实是一个接力的功能，但是真的让让人很难受。嗯，不是还有消息说嘛，可口可乐在早年。被翻译、呃、被民间翻译成蝌蚪啃蜡嘛是吧？就就是这么一种感觉的，这个翻译好别扭
1: 。
0: 嗯，呃、嗯，苹果公司为为为,为你重新这个发明了一遍中文
1: ，挺好。的
0: ，挺好的。对呀，以后
1: 这个学翻译的同学们可以又有这个新的例子可以举
0: 。对，说这就是那个不当翻译的那个例子是吧？<笑>
1: <笑>可以。
0: 嗯呃，反正呢，呃，像我这种这个系系统语言常年是英语的，好像，呃表示情绪稳定，呃，但但是呢，以后跟人说话就感觉特别难受啊，是吧？你隔空传递把那张实况照片给我发过来吧。嗯、呃，你用隔空传递把那张实实况照片发给我吧，我等一下在电脑上接力看一下。嗯。
1: App 甚至能改变人们的交流方式
0: ，是吧？改变人们的交流方式太难受了，是吧？什么？你找不到那个软件？你用聚焦搜索搜索一下“访达”。嗯，好难受啊，好别扭啊
1: 。嗯，习惯了就
0: 好了。嗯，这这个没法习惯呀，是吧？在“访达”的应用程序里打开“酷乐队”点 App。哇，很很很难受啊
1: ！酷这个概念是应该是，呃，这个 Windows 阵营这边比较早出现
0: ，是吧？有有什么？嗯、而且像 Safari 翻译为 Safari 浏览器、嗯、，FaceTime 翻译为 FaceTime 通话，是因为像像 FaceTime、Safari 是苹果的商标一类的，它要强调这个就是苹果独立商标的概念。那 Safari 翻译成 Safari 浏览器和 FaceTime 翻译成 FaceTime 通话，嗯、我觉得。反而有些累赘的了，因为你 FaceTime 图标本身就是个呃，就是个通话的图标。像像 Safari 呢，常年就是就是连名字都显示不出来嘛，因为它它的那个 Dock 栏啊啊，它它在那个程序坞情况之下、呃，是不显示啊啊那个 App 的名字的。呃，你这 Safari 就是，呃，大家甚至的没必要知道你叫什么，就知道你就就知道你是浏览器嘛，对吧？嗯
1: ，也不一定会去用这个东西。
0: 嗯呃,呃，反正我身边有一些朋友啊，是买了 iPhone 之后，呃 ，Safari 不用装一个什么 QQ 浏览器之类的、
1: 哎。对，这样的人还是挺多的。嗯
0: 、呃，说什么 Safari 不符合中国用户使用习惯嘛，是吧？当然我们也不能说什么，因为每个人都有自己的使用习惯，没有好坏之分嘛。嗯
1: ，啊
0: 、呃，至少在隐私保护方面可能有好坏之分，但使用习惯上，嗯。呃，那、这个就是就是萝卜白菜各有所爱嘛，对吧？嗯，就是不能把自己的强加给别人。但但我觉得这个翻译真的让我浑身难受
1: 。习惯就好，
0: 这、就是。是吧？使用触控 ID 支付。唉
1: 。你看《金骨门》，你花多少时间习惯了？
0: 金拱门马上就习惯了嘛，你看金拱门这个翻译还是很传神的呀，<笑>你看你、这个、接地气是吧？呃，金拱门很接地气嘛，你看你这个访,访达程序屋，嗯、呃，很难受。对，还好吧？你把 Finder 发翻译成、那个、文件资源管理器也好呀，对吧？你翻译成访达这是、
1: 嗯、这个能就这个。呃，触犯商标之类的
0: 。呃，接受不了，接受不了，<笑>我拒绝接受这个概念，太可怕了。嗯，然后呢，那个那个 ，Mason 还有什么找到什么其他更有意思的翻译吗
1: ？呃，基本上也就这些了吧。
0: 嗯,嗯。然后呢，像那个，反正是。呃，苹果的雷人翻译一直挺多，是吧？包括每年的这个新 iPhone 发布，苹果官方的一个翻译，对吧？这个我们是
1: ，哎，那个分屏功能它是怎么翻译的呢
0: ？呃，分屏吗？没找到、啊。这就分
1: 屏。它可能就叫分屏了吧。嗯
0: 哼。呃，那个反正是苹苹果翻翻译的，苹果搞出来一个就是中文的分支嘛。叫苹果式中文，对吧？一个中文新分支
1: ，zh 杠 cn。嗯
0: ，你看你，你你简体中文是 zh 杠 cn 吧，对吧？那那个苹果式中文是 ap 杠 cn 吧？那就，
1: <笑>对
0: 对,对,对吧？这是记什么日式中文？呃，翻呃翻译式中文，呃。是中文之后的一个新的汉那个汉语分支是吧？那个苹果是中文
1: ，苹果式的本地化文档
0: 。嗯，太可怕了。然后呢，走走，就是、就是苹果总爱用一些奇怪的双关和奇怪的形容词嘛。嗯，像那个，嗯、像那个像地图的那个什么更智能、更对路。然后呢，包括像这回 Finder 的访达是吧？非要搞一些奇怪的双关，让人感觉十分难受
1: 。那你觉得这个各家这个官方文档之类的，他们的这个行文风格，嗯、你你比较，对哪家比较合你胃口
0: ？我觉得像谷歌的话就是直译，微软的话，除了一部分特殊搞出来的东西，比如什么每次更新前念呃要念念诗是吧？嗯,嗯，然后呢，什么“清取之于蓝，而出于蓝”是吧？我我印象深刻，是吧？嗯，又教念念诗，然后呢，大部分还还是直译嘛，像什么计算机呀、啊、文件资源管理器呀、啊、任、呃、那个任务管理器呀、啊，起码我一看知道你这个是文件资源管理器，但你给我一个访访达，我真的一眼看不出来这是什么呀？嗯，
1: 是吧？可能是有这样的问题吧，就是
0: 、很糟糕的双关嘛，就是说呃。我觉得不管是中文还是英文，呃，英文，英文的问题在于，就是说一个不懂英文的人可能看不懂你这个词是做什么的，而中文的问题在于，一个懂中文的人看到你这个词，很可能也不知道它是做什么用的。
1: 嗯
0: ，对吧？你想，假设你假设你那个，呃，你呃，你从来没用过苹果的系统，是吧？突然给你一个访达。呃，突然给你一个什么那个呃触控 ID， 突然给你一个什么接力，是吧？这呃给呃突然给你一个什么那个聚焦呃聚焦作者也还好是吧？程序屋里还好，是吧？真的是呃实况呃实况照片的还好是吧？嗯呃是吧？非要搞这种奇怪的双关，让人很难受啊。
1: 嗯，反正人人人有一部分人拿 Mac 就是来装 Windows 的嘛
0: 。啊，对呀。
1: 他们可能也不会感觉到。嗯、呃，就
0: 是说既然想做本土化嘛，是吧？就就是不如让人一眼能看懂嘛。搞这种奇奇怪怪的翻译，呃呃，反正吧，啊，他们开心就好，我们也没有办法。嗯嗯，反正吧，就是怎么说呢？嗯、呃，这个苹果是中文，大家这么多年也习惯了不少，是吧？但是这个我我还我还是我还有点接受不能。
1: 喂，反正我这比仍然是很中意这个“访达这反应、哦”
0: 这个翻译。好，这个、嗯、这个主这个两位主播观点不同，先下架，先线先线下打一架，那个待会儿回来再更新是吧
1: ？
0: <笑>嗯嗯，那么反正你看，像平时微软、谷歌嘛，基本上大部分都直译嘛。嗯嗯啊。好就是我就，就是那么就这样吗？好的，嗯。那么下一条这个事儿呢，呃，是该我了还是？呃，你吧。啊，我是吗？好。呃，下一条这个事儿呢，我觉得，呃，不能说，呃，不能说，不，不能说是，呃，就是也不能说好坏吧，是吧？但是一部分也很多听众应该也看到了，谷歌汉堡的羽毛机呢，肩膀、嗯、芝、嗯、士。放到了那个汉汉堡的最下方，啊，这个实在是不能忍呐
1: ！这个有什么问题吗？嗯
0: ，吃起来就口感不一样啊
1: 。可以
0: ，是吧？他他竟然把切他奶酪放在汉堡的下方。
1: 可是，在那个两片面包的这个下方还是
0: ？呃，就是说，呃，正常的不是那个面包片儿。嗯生菜、啊，呃，那个西红柿，呃，芝士、肉饼和那个和面包片嘛，对吧？谷歌那这个是面包片、生菜、西红柿、肉饼、芝士、面包片，太可怕了
1: 。那岂不是那个如果芝士片如果大的话会直接溢出
0: 来？啊，对对对对对，嗯，而且呢，那个什么啊，苹果的这个呢做的也不好。苹果竟然把生菜放在了面包片的最下面，哎呦它是面包片、西红柿、芝士、肉饼、生菜和面包片，太可怕了、嗯！不是你你你呃你，相比而言，微软做的比较正常吧？微软这个就是面包片、生菜、西红柿、芝士、肉饼和面包片嘛，呃，这个就很棒嘛！你你看苹苹果和谷歌的这个啊、呃，都和我的吃饭习惯不符。
1: 也不知道他们怎么想的呃
0: 。呃 ，Mason 平时吃的汉堡的那个，呃，顺序是怎么样的呢？哇
1: 、哦，这个都不是很在意
0: 。都不在意的吗？
1: 拿起来就吃，拿起来就吃
0: 。哦，拿起来就吃，拿起来就吃。嗯哼，嗯。嗯，反正呢就是，对吧？呃，这这也就是开个玩笑是吧？呃，反正我觉得什么顺序的话，其实对吃起来口感影响不是很大，是吧？嗯，但这个芝芝士片可能有点问题，如果放最低，对，芝士片可能会有一些溢出的问题。呃，但但我觉得生生菜放在哪边，呃，你不把汉堡拆开吃的话，或呃呃，你、呃、你拆开吃反而没什么问题，压在压在一起吃好像。也没什么问题嘛，你看毕毕竟没人吃吃肉夹馍的时候说那个，说老板酱刷的方向不对，对吧？嗯哼嗯。那么就到这儿吗？嗯
1: ，差不多了。好，
0: 嗯，那么本周呢也没什么大新闻是吧？基本这节目一半的时间都是跟大家闲扯，嗯，反正呢。玩开心就好，我开我啊、呃，我们开心就好，我们开心就好
1: ，嗯，我们开心<笑>我们开心就
0: 好，嗯好，那么非常感谢您的收听，您收听完成的呢是第八呃第十八期的《s o 少听 Radio 少间电台》，我是田文泽
1: ，我是 Mason， 下期
0: 再见，拜拜
1: ，拜拜。